0: I nostri occhi si sono abituati a vedere il basket NBA in un certo modo. Un lungo di 2,10 metri e 10 che mette palla per terra come un esterno e arriva al ferro, o che tira dall'arco come uno specialista, non ci sorprende più. Siamo passati attraverso una rivoluzione dei corpi quasi senza accorgercene. Il concetto di ruolo esiste, ma i confini sono sempre più labili, confusi, impercettibili. Ammiriamo notte dopo notte degli atleti che non sono solamente dei freak atletici, ma anche portatori sani dei sacri fondamentali. Pensate al pallone che lascia la mano di Kevin Durant al momento del tiro. Insomma, quanti gesti tecnici più puliti avete visto nel corso della vostra vita? Pensiamo alla sua struttura fisica, alla sua altezza, e portiamola indietro nel tempo, fino all'inizio degli anni 90. Che giocatore sarebbe stato? Come sarebbe stato incasellato? Una delle prime cose che abbiamo letto sul conto di KD, in quelle schede pre-draft che ogni tanto spuntano sul web, era una frase lapidaria sul suo best case scenario, un giochino che molti analisti fanno per provare ad azzardare un paragone per un giocatore che sta entrando nella Lega. Da una parte il worst case, ossia chi e cosa può diventare quel determinato atleta, nel caso in cui tutto vada storto, e dall'altra il best case, l'allineamento perfetto dei pianeti. Quello di KD era Tresi Megredi meets Kevin Garnett. Tresi Megredi incontra Kevin Garnett. Ora, il titolo del video è già abbastanza chiaro e non mi dilungherò oltre su Durant. Non è lui il Kevin che ci interessa, non oggi almeno. Ma vi garantisco che all'epoca immaginare una fusione tra KG e T-Mac era qualcosa di insensato. Quello che posso dirvi è che la storia che stiamo per raccontarvi, la storia di chi è stato e cosa ha rappresentato Kevin Garnett per l'NBA, racchiude tutto ciò che la Lega più bella del mondo è diventata negli anni che hanno seguito il suo sbarco in NBA. Ha avuto tanti soprannomi, ma uno più di tutti ci aiuta a capire l'essenza reale di Kevin Garnett. The Revolution. La rivoluzione. For Garnett, torna alla è in the air! Turn it over. Alley-oop back to Kevin. Oh, baby! Woo! Don't oh, be so mean, KG. Brandon over Weber. Gigi nasce il 19 maggio del 1976 a Greenville, South Carolina. Prende il cognome da mamma Shirley, vista la rottura della relazione con il padre. Ma non è l'unica cosa che gli viene trasmessa dal sangue materno. Kevin cresce nel culto della disciplina, del rispetto delle regole, di una determinazione sconfinata. Non era una madre affettuosa, non era brava negli abbracci o nel tenerti la mano, ma era incredibile nel trasmettere un concetto. Devi imparare a fare le cose per poi farcela da solo. Era una leonessa che mi ha reso un leone. Il piccolo Kevin tiene in ordine la casa, falcia l'erba, taglia la legna. Tutto al suo posto, tutto nel massimo rispetto delle regole di mamma Shirley. Ancora oggi entrare in casa di Garnett pare sia un'esperienza da malati del pulito. Impara tutto dalla donna che ne forgia il carattere. Le uniche fughe concesse a Keiji sono quelle della fantasia. È un bambino vivace, con una fervida immaginazione, e la sua camera da letto può essere il rifugio nel quale inventare storie fantastiche. Poi però c'è la realtà. Mamma Shirley, in alcuni fine settimana, prende Kevin e le sue due sorelle e porta tutta la famiglia ad Atlanta. Mostra a loro le case più belle, le piante, gli alberi, la cura sopraffina di quelle case di città. È un altro modo per indicare la via ai suoi figli. Kevin, lavora duro, diventa intelligente e riuscirai ad avere una casa come quella. La gente come noi può permettersi queste case. Il comfort e il lusso non sono un privilegio dei bianchi. KG cresce, si appassiona alla pallacanestro e come tutti ha un idolo. Fisicamente è quanto di più lontano si possa immaginare da quel capolavoro forgiato da madre natura che è Garnett. È Charles Barkley un candelotto di dinamite che si muove sui parquet della NBA come se ogni rimbalzo da catturare fosse una questione personale. Ha un impatto fisico sul gioco sconvolgente, ma è decisamente sotto taglia per il suo ruolo, con una sinistra tendenza a ingrassare. È fortissimo e litigioso, ma si capisce lontano un miglio che il suo modo di giocare così anomalo può formare una nuova ondata di giocatori. Chuck era un giocatore diverso, era una delle poche stelle che sembrava esprimere l'energia che io sentivo di avere. Garnett cresce senza il padre, anche se trascina per le strade di Greenwill la sua stessa faccia. In città lo riconoscono e gli affibbiano il soprannome del padre, universalmente noto come Bye Bye. Per almeno un anno, quando va a scuola insieme alla sorella Sonia, vede dall'altra parte della strada due persone. Sono un uomo e una donna che gli sorridono tutte le mattine e lo salutano, con il sole, con la pioggia, tutti i giorni così per un anno. Kevin cresce e quando ha otto anni il padre si affaccia nella sua vita. La prima cosa che fa è portarlo a casa dei nonni paterni e all'improvviso scopre che quelle due persone che per un anno si erano tenute a distanza, solo un sorriso e un saluto ogni mattina, sono i suoi nonni sapevamo chi eri, ma sapevamo anche che il rapporto tra tua madre e tuo padre non era buono e non volevamo disturbare. Kevin conosce tutta la famiglia del padre, compreso l'uomo al quale deve il nome, uno dei suoi zii. Un ambiente sano improntato sull'amore, ma è anche il momento in cui scopre i motivi che hanno portato sua madre ad allontanarsi dal padre, che è un uomo capace di scatti di inaudita violenza. E così come era apparso, sparisce. Quando è sparito nuovamente ho pensato fanculo, è uno stronzo, un codardo lo terrorizza fare il padre se lui non vuole avere più nulla a che fare con me io non avrò mai più a che fare con lui ed è ciò che ho fatto l'altra figura dominante dell'infanzia di Keiji è dunque nonna Mill costretta a portare con sé il fardello emotivo che le era stato trasmesso dalla madre e dalla nonna entrambe schiave entrambe violentate in giovane età a sua casa, incassonata in Watts Avenue la via più complicata del quartiere più pericoloso di Greenwill è spesso una tana per Kevin. Religioso silenzio dall'1 alle 4 del pomeriggio con nonna Mill, che guarda le opera, e sbraita contro i protagonisti. Spenta la tv, Garnett può finalmente diventare una spugna. Dalla nonna impara la storia e grazie a lei conosce la musica. Nat King Cole, Chuck Berry, James Brown. Se sono stato in grado di affrontare il mondo, è stato grazie a donne come nonna Mill. Quando mamma Shirley si sposa nuovamente, con un uomo di nome Ernest, le cose iniziano a peggiorare. La famiglia intanto si è spostata a Molding, in un quartiere decisamente più tranquillo. In casa c'è tensione e Kevin inizia a convogliarla tutta nella pallacanestro. Quando arriva alla Molding High School non ha mai giocato a basket seriamente, eppure riesce immediatamente a entrare a far parte della squadra. C'è un problema? Non può dirlo alla madre, che ritiene il basket una perdita di tempo. Riesce a tenerglielo nascosto per due anni, ma un bel giorno, nel bel mezzo di una partita in cui segna 40 punti, nota sugli spalti un volto familiare, allertato da un'involontaria soffiata amichevole. Kevin non rientra a casa per due giorni per paura del rimprovero, che puntualmente avviene al suo ritorno. Shirley trova la divisa da gioco accuratamente nascosta e la riduce in brandelli. Nell'estate, che precede il suo anno da senior alla Maldin High School, la vita di Kevin conosce la svolta più turbolenta. Vede che alcuni ragazzi bianchi stanno picchiando il suo amico Trey. Si infila immediatamente nella rissa per cercare di tirarlo fuori. KG picchia e viene picchiato. La rissa diventa un processo. Kevin e i suoi amici intervenuti nella maxi-rissa vengono accusati di linciaggio di secondo grado. Viene arrestato e rilasciato in attesa di giudizio. Alla fine gli viene concessa la libertà condizionata, ma mamma Shirley non vuole vivere con il timore di vedere il figlio in carcere al minimo errore. La scelta è quindi di trasferirsi a Chicago, dove Keiji può frequentare l'ultimo anno di high school alla Forgood Career Academy. La rivoluzione è dietro l'angolo. Arrivati fin qui, è il caso di iniziare a tirare fuori qualche numero. 25.2 punti, 17.9 rimbalzi, 6.7 assist, 6.5 stoppate a partita. Con un insensato 66.8% dal campo. Forgood chiude la stagione con un record di 28 vittorie e 2 sconfitte. KG viene nominato giocatore dell'anno da USA Today. Domina il McDonald's All American Game e inizia a fare i conti con un'idea meravigliosa. Saltare il college e dichiararsi immediatamente per il draft. Gli ultimi a fare la stessa cosa erano stati Daryl Dawkins e Bill Willenby, 20 vent'anni prima. KG è ambito dai migliori college, ma c'è un piccolo, si fa per dire, problema. L'American College Testing, che proprio non riesce a superare ed è necessario per l'iscrizione al college a Michigan che farebbe carte false per averlo e si tratta di una fase storica in cui il basket collegiale ha un fascino enorme. Il mito dei Fab Five di Michigan è vivo ancora oggi. Figurarsi all'epoca per un adolescente che seguiva con attenzione il talento di Chris Webber. Attorno a Kevin le voci si moltiplicano. Il salto dalla high school alla NBA è possibile. Sonny Vaccaro, ex dirigente, ricorda di avergli detto Kevin, anche se tu non giocassi un minuto, anche se arrivassi a mandare tutto all'aria, ti porteresti a casa 15 milioni di dollari. Se dovesse succederti qualcosa al college, non avresti nulla. Il numero di Sports Illustrated che precede il draft del 1995 invade le edicole di tutta America, con sopra il faccione di Kevin Garnett che tiene in mano un pallone da basket. Il titolo non ha bisogno di traduzione. Ready or not. Giunti a quel punto, non c'è dubbio che rappresenti una scelta di primo livello nel draft ormai dietro l'angolo. Golden State, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Washington Bullets, Minnesota Timberwolves. Questo l'ordine di scelta del draft che sta per cambiare non solo la vita di KG, ma anche il corso dell'NBA degli anni a seguire. La scelta di Garnett di fare il grande salto rappresenterà l'esempio da seguire per tantissimi ragazzi e future stelle. Da Kobe Bryant a LeBron James, da Jermaine O'Neill a Dwight Howard, da Tracy McGrady al primo giocatore di tutti i tempi a essere scelto la numero uno senza passare dal college, Kwame Brown. Davanti a sé, nelle gerarchie, Garnett ha altre tre ali grandi: Joe Smith, che viene scelto la 1, Antonio McDyce, alla 2, e Rashid Wallace, alla numero 4. In mezzo, con la terza chiamata, Jarry Steckhouse. Quando tocca a Minnesota, l'organizzazione dei t non ha mezzo dubbio. La sua intensità, la sua energia, le sue qualità. Tutto quello che faceva era fuori scala. Se mi avessero portato in quella palestra i primi dieci giocatori e li avessi semplicemente lasciati giocare, chiunque avrebbe detto «ok, prendo Kevin alla numero uno» è stato probabilmente il miglior workout individuale che io abbia mai visto. L'unica nostra preoccupazione era che scendesse fino alla 5. Flip Saunders, coach di Minnesota dal 1995 al 2005. Uno dei racconti che hanno contribuito a formare il mito di Kevin Garnett lo ha fatto Paul Pierce, suo futuro compagno di squadra ai Celtics. I due si incrociano nella palestra dell'high school di Pierce, quando Paul stava per entrare nel suo anno da junior a Kansas. Inizia a vedere questo colosso che corre avanti e indietro, coprendo i 28 metri del parquet con una facilità sconvolgente. Per Pierce è una folgorazione. Non avevo mai visto niente di simile. Correva, stoppava chiunque, tirava da tre, e poi urlava. Ogni volta che stoppava un tiro, lasciava partire un urlo che proveniva direttamente dai polmoni. I primi anni a Minneapolis vedono Garnett cercare di assumere ogni informazione possibile dai suoi compagni, sull'NBA, sulla storia del gioco, sui piccoli trucchi necessari per migliorare il proprio gioco. La carta d'identità è quella di un giovanissimo, ma la testa no. Prende spesso da parte il proprietario dei T-Wolves, Glenn Taylor, e gli chiede informazioni sulla sua attività. Parlano di tutto, tranne che di basket. Vuole imparare tutto quello che può. Flip Saunders rimane sconvolto dalla sua capacità di memorizzare tutto quello che c'è scritto sul playbook. Garnett è un computer in grado di elaborare ogni singola informazione contenuta in uno scouting report. Saunders si diverte a cambiargli le marcature durante le partite, arrivando, in alcune gare, a fargli marcare tutti i ruoli avversari, dal play al centro. Garnette sembra nato per giocare a pallacanestro, ma dietro il suo strabiliante talento c'è una fame di conoscenza spaventosa. Uno studio del gioco che non ha rivali, Con la sua rapidità di gambe e le sue braccia infinite, riesce a marcare anche gli esterni. E poi parla, parla. Parla con i compagni per guidarli. Urla nelle orecchie degli avversari che deve marcare. Una radio perennemente accesa e sempre su frequenze sgradite ai rivali. Ti trovavi contro di lui e scoprivi che era veloce quanto te, ma molto più lungo. Se lo superavi, finire al ferro era impossibile, perché ti avrebbe stoppato da dietro. José Calderón. La NBA scopre in fretta un nuovo fenomeno, fin lì praticamente mai esistito. Dopo un anno da rookie normale, con una bella dose di virgolette per un ragazzo che non era passato dal college, 10.4 rimbalzi e 6.3 rimbalzi a partita in 28 minuti di utilizzo, i numeri di KG iniziano a schizzare alle stelle. Merito anche dell'arrivo, nell'estate del 1996, di un altro gioiello come Stefan Marbury. Il pick and roll tra Marbury e Garnet è un'opera d'arte in movimento. E Steph sa anche nascondersi dietro i blocchi di KG quando è off the ball, per riuscire a castigare le difese. Sono una coppia potenzialmente devastante e diventano il volto di Minnesota. Non solo, ESPN li sceglie per il lancio del nuovo magazine nel 1998, in uno spot divenuto iconico. All new. done. But definitely... New. Per la prima volta nella storia della franchigia, nella stagione 96-97, i T-Wolves raggiungono i playoff. Garnett, Marbury e Tom Gugliotta sono le tre stelle di una squadra che viene comunque spazzata via dai Rockets al primo turno. Epilogo che si ripete, anche se con un più onorevole 3-2, dai Seattle Supersonics di Peyton e Camp. Con Minnie che butta via il match point casalingo quando era avanti 2-1. Tutte le cose belle, però, sono destinate a finire. E a porre fine a questa parentesi dei T-Wolves è il contratto mostruoso che Kevin sta per firmare, per estendere il suo legame con Minnesota. Dopo soli due anni in NBA, Garnett riceve un'offerta apparentemente impressionante dal board dei T-Wolves. 102 milioni di dollari in sei anni. Da far scattare al termine del suo contratto da rookie. Con una mossa da grande giocatore d'azzardo, la gente riesce a convincere Garnett a rinunciare a un'offerta totalmente fuori scala per i parametri di quel tempo. Il rinnovo arriva a un passo dalla scadenza della deadline per i rinnovi del 1 ottobre 1997, l'alba della stagione che si sarebbe poi conclusa con l'eliminazione ai playoff per mano dei Sonics. 126 milioni di dollari in sei anni al soprannome The Revolution si affianca in fretta quello di The Big Ticket. Ma è un contratto che scompagina gli equilibri di spogliatoio. Marbury si sente delegittimato, il rapporto si incrina. A nulla serve la mediazione di Saunders. Disse a Steph, se rimarrai qui sarete come Stockton e Malone. Mi rispose, io non voglio essere come Stockton. Non riuscì a convincerlo. Come se non bastasse, il contratto di Garnett viene sventolato come un manifesto dagli altri giocatori NBA, convinti che un ragazzo così giovane non possa valere quei soldi. Al momento della firma, pur avendo preso parte all'All-Star Game, non ha ancora vinto una partita di playoff. D'altro canto, i proprietari prendono la firma di Garnett come il segnale di un sistema destinato a implodere. Minnesota aveva rilanciato fino allo sfinimento, consapevole di essere in un mercato troppo poco attraente per una stella come KG. L'estate del 1998 l'NBA entra in lockout. Il contratto di KG è uno dei motivi. Quando si torna in campo, nel gennaio del 1999, la Lega riparte con un nuovo massimo salariale, la nuova rookie scale e l'impossibilità per una franchigia di offrire una cifra del genere a un giocatore al suo secondo anno in NBA. Per quanto ci provi, per quanto Minnesota cerchi di cambiare le carte sul tavolo attorno alla sua ingombrante figura, Garnett si trova a dover convivere con l'etichetta peggiore che un giocatore possa portarsi dietro, quella del perdente. Per sette stagioni di fila, dal 1997 al 2003, i T-Wolves escono al primo turno dei playoff. Senza mai andare oltre le 51 vittorie stagionali. La svolta sembra arrivare con l'arrivo contemporaneo di Sam Cassell e la Trails Fuel nel 2003. È il miglior in cast che Keiji ha a disposizione dall'annata con Marbury e Gogliotta. Non a caso è anche la migliore stagione di Garnett. Minnesota vince 58 partite in regular season e per KG arriva il titolo di MVP, al termine di un'annata da 24.2 punti, 13.9 rimbalzi, 5 assist, 2.2 stoppate e 1.5 rubate a partita. Mai come stavolta, lottare per il titolo sembra un'impresa alla portata. Dopo le stagioni di fiele, finalmente c'è anche del dolce. I T-Wolves hanno il miglior record della Western Conference, il secondo della Lega alle spalle degli Indiana Pacers di Germaine O'Neill, Artest e Reggie Miller. Minnesota spazza via Denver al primo turno e ha bisogno di giocare gara 7 per fiaccare la resistenza dei Sacramento Kings di Bibby, Stojakovic, Webber ed Iwaz. Il 19 maggio 2004, al Target Center di Minneapolis, si arriva praticamente in parità nei 12 minuti conclusivi, dopo 6 partite e 3 quarti estenuanti. KG sfodera un quarto periodo da 10 punti, a rimpolpare un tabellino che alla fine recita 32 punti, 21 rimbalzi e 5 stoppate. Segna in tutti i modi, irridendo il suo idolo Webber in uno contro uno, attirandolo lontano dal canestro per poi inchiodare al ferro, ma anche sfidando il cronometro dei 24 secondi con la bomba del momentaneo 70-77. Minnesota è dunque in finale di conference, e davanti si trova i Los Angeles Lakers di Shaq e Kobe, che in quella stagione avevano anche aggiunto due teorici pezzi da 90 come Peyton e Malone. Il basket però non è una scienza esatta, e quei Lakers andranno a schiantarsi in finale contro la solidità dei Detroit Pistons di coach Larry Brown. Minnesota, di fatto priva di Cassel, entrato in quella serie con un infortunio decisamente fastidioso, si arrende in sei partite. Negli anni ho imparato a scendere a patti con la sconfitta. Ho perso centinaia di partite nella mia vita. Non è tanto la sconfitta in sé a far male, quanto il modo in cui mi fa sentire, come se non valessi nulla, come se fossi senza speranza. L'era Cassel, Spruel, Garnett dura pochissimo e si inizia a percepire l'urgenza di KG. Vuole vincere un titolo, vuole dare un senso tangibile al suo passaggio su questo pianeta, come se non bastasse tutto il resto. Con la necessità di un nuovo contratto ormai in vista, il board di Minnesota decide di premere il pulsante Reset. Uno dei tanti soprannomi di Garnett era The Franchise e nell'estate del 2007 quel nickname sta per svanire. Praticamente tutte le contender iniziano a bussare alla porta di Kevin McHale, GM di Minnesota. I Lakers mettono sul piatto Andrew Bynum e la Marodoms. I Celtics offrono All Jefferson, due prime scelte e altri pezzi di completamento. La spunta Boston, lasciando Phil Jackson di sasso e dando il via a una serie di sospetti dovuti al fortissimo legame tra Kevin McHale, i Celtics e il loro GM, Danny Ainge. L'affare viene chiuso il 31 luglio 2007. Un mese prima i Celtics avevano messo le mani su Ray Allen e Glenn Davis. Boston diventa la terra dei Big Free. Kevin Garnett, Ray Allen e ovviamente Paul Pierce. Agli ordini di Doc Rivers andranno a caccia dell'anello. E anche nella squadra di Pierce, a partire dal primo giorno, è Kevin a fissare l'asticella. A caricare tutti. A far presente che c'è un solo obiettivo da raggiungere. Vincere l'NBA. Quel gruppo si cementa a Roma, seguendo la filosofia dell'Ubuntu, la benevolenza verso il prossimo. Dopo aver rivoluzionato l'NBA, ora il compito di Garnett è cambiare il corso della storia dei Celtics. Energia, entusiasmo, voglia di vincere. In allenamento, in partita, sempre. Sacrifica la sua anima da realizzatore per mettersi a servizio della squadra. I suoi numeri peggiorano rispetto a Minnesota, ma è la guida difensiva di un team in missione. Kevin è la miglior superstar e allo stesso tempo role player che io abbia mai visto. Non credo sia mai esistita una star così altruista. Con buona parte del cap impegnato per i salari di KG, Pierce e Allen, Boston è stata costruita con oculatezza negli altri ruoli. Garnett diventa così il mentore di Kendrick Perkins, il centrotitolare. Non un uomo baciato dal talento, ma pronto ad ascoltare gli insegnamenti di KG e dare tutto sul parquet. Boston inizia la stagione vincendo le prime otto partite, infilando in seguito altre due strisce da 9 vittorie. A inizio gennaio i Celtics sono 29-3. Saranno 66-16 a fine anno. Miglior record dell'Eister Conference. KG è nominato difensore dell'anno. Non gli era mai successo prima. Eppure, una volta ai playoff, Boston inizia a fare una fatica imprevista. Servono sette partite per eliminare gli Atlanta Hawks, entrati in post-season con l'ottavo record, e i Cleveland Cavaliers in una delle tante versioni con LeBron e altri quattro. Il 4-2 con i Pistons vale l'accesso alla finale NBA. Dall'altra parte, nella rielaborazione di un classico senza tempo, i Los Angeles Lakers. Gli tocca in sorte il genio cestistico di Pau Gasol e lo tiene a bada facendo valere il premio di difensore dell'anno. Garnett chiude la serie con 18,2 punti, 13 rimbalzi, 3 assist e una stoppata di media per le 6 partite che servono a Boston per archiviare il discorso e festeggiare il titolo NBA. L'obiettivo fissato a Roma è ora nelle braccia dei KG, che con il trofeo tra le mani ha un crollo emotivo. Al microfono lascia che emergano anni di sofferenze e privazioni, di delusioni e gioie effimere. Doveva essere un instant team progettato per una, al massimo due stagioni. Invece quei Celtics cercano di prolungare la magia. KG ha serissimi problemi a ginocchio e salta tutti i playoff del 2009, ma a Boston si ripresenta in finale nel 2010, ancora contro i Lakers. Ancora un infortunio, stavolta di Perkins, in gara 6 complica le cose. E gara 7 si tinge di giallo-viola. Se KG fosse rimasto sano, nel 2009 avremmo vinto 70 partite in regular season e di conseguenza il titolo. Seguono anni complicati, un biennio a Brooklyn in cui tutto va come non deve andare. Poi, all'improvviso, a poche ore dalla trade deadline del 2015, capisce che c'è l'opportunità di tornare a Minneapolis. È un insospettabile eccesso d'amore. Si concede un anno e qualche mese ai T-Wolves per cercare di guidare con l'esempio altri giovani. Sono tanti gli astri nascenti della NBA che durante i momenti liberi si sono rivolti a Garnett per un allenamento insieme. Per i compagni di squadra, pur alle prese con quella modalità estrema di intendere lo sport che Garnett aveva perennemente inserita nel suo cervello, crescere con una guida di questo tipo era qualcosa di incredibile. Non insegnava il basket ai giovani, gli insegnava la professionalità. Gli comprava i vestiti, gli trasmetteva l'etica del lavoro. Quel che è certo è che se oggi vediamo l'NBA con questi occhi, Ritenendo perfettamente normale che un sette piedi riceva palla in punta per battere l'avversario dal palleggio, lo dobbiamo anche e soprattutto a Kevin Garnett, The Revolution.